0: Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, il y aura Christian Simard. Dernière entrevue comme directeur général de Nature Québec. Et oui, on a ce, ce privilège. On parlera des caribous forestiers. Il réagira à l'entrevue que nous avons eue avec euh, le ministre des Forêts, Pierre Dufourrière, qui nous faisait comprendre qu'il faut dire adieu au cabriou, aux caribous pardon, forestiers de Charlevoix. Ensuite, alerte constitution, oui avec le constitutionnaliste Patrick Taillon, professeur à l'université Laval, on reviendra sur l'histoire, l'historique euh, au Manitoba euh, à l'égard des minorités francophones. Et C'est pas un historique très, très joyeux. Et ensuite, il discutera aussi. De, du gouvernement du Québec qui s'en va en appel à la Cour suprême pour faire appliquer sa loi au port de Québec. Vous savez que les lois environnementales sont très difficiles à faire appliquer au port de Québec parce que le port de Québec, c'est une compétence fédérale. Mais d'abord, mais d'abord, mais d'abord... Savez-vous qui il y a en studio, mesdames et messieurs? Et oui, il est là en chair et en os... Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, bonjour. Bonjour, Antoine. Deux sujets aujourd'hui. D'abord, François Legault ce matin qui euh, a, disons-le, de façon à peine voilée menacé Desjardins et ses crédits d'impôts. Puis ensuite, on va parler de la caisse de dépôt qui a un autre projet de type REM, mais oui. très loin d'ici.
3: À l'autre bout du monde.
0: Commençons par François Legault ce matin.
3: Hey, le premier ministre qui était très fâché, <rire> vraiment. Mais, mais le, le, il est allé très loin, M. Legault. Donc, oui, on, hein? on est dans le dossier de, du groupe Capital Média, donc les, les journaux régionaux, le Nouvelliste, le Soleil, et ainsi de suite. Bon. Euh, évidemment, il y a un problème financier. Il y a un gros ouais. problème financier, c'est-à-dire que... Euh, il y a un groupe qui est monté en coopérative pour relancer ces journaux-là, comme on le sait. Et euh, maintenant, ce qui se passe, c'est que ça prend des sous, évidemment. » Et euh, il y a des partenaires financiers, mais comme dans plusieurs montages, le créancier, euh, celui qui est le prêteur, bien, est essentiel. Ça prend, un, ça prend un bon créancier, un bon prêteur pour soutenir un, des projets comme ça. Donc là, il y a des gens qui sont prêts à investir carrément dans, dans la coop. Puis on parle, mettons, du fonds de solidarité. Euh, probablement que le fonds d'action est là-dedans aussi. Euh, puis là, Desjardins était impliqué. Ça tenait euh,
0: difficilement. Est est Mais est-ce que c'est vraiment des jardins? C'est comme une patente à part, m'a-t-on oui. dit. Ben, à... J'ai rencontré quelqu'un de des jardins hier qui m'a dit Hey, arrêtez de dire que c'est des jardins! Ouais. C'est juste la marque de commerce qu'on a plaquée sur un espèce de fond là, qui, qui, qui hmm. est ramassé avec ben, est des crédits le... d'impôt. Euh, Effectivement, c'est
3: avec... ben, une réponse qui me surprend. Parce que, évidemment, euh, c'est relié directement à Desjardins, euh, même que c'est Desjardins qui distribue euh, ces produits-là en exclusivité. Bon. Mais ce qu'il voulait dire, dans le fond, c'est que le Capital Régional Coopératif Desjardins, c'est un fonds qui a sa propre loi. Et dans le fond, c'est que euh, c'est euh, donc... Euh, euh, un espèce de programme gouvernemental qui favorise les investissements en région et dans les coopératives en échange d'un crédit d'impôt. Puis, on, on s'entend... Moi, ce euh, qu'on m'a
0: expliqué, c'est que quand tu as rempli tes RR, tes RR, là... Tu t'en vas là. <rire> tu t'en vas là. Quand, ah, quand tu as encore ben... de l'argent, là, à placer, tu t'en vas là, puis que... Tu me disais hier que ça se vendait en une journée. Ah, mon Dieu, c'est des petits pains chauds.
3: C'est maximum 3000 par année. Il y a, il y a quelques règles. Euh, sauf que ce qui arrive, c'est qu'en partant, tu as un retour d'impôt de 35 Alors, même si le rendement n'était pas exceptionnel, c'est pas grave parce que toi, ce que tu veux, c'est le crédit d'impôt. et oui. Voilà. Fait que c'est tellement vrai que c'est arrivé, ça se vend toujours très vite. Mais il y a même eu des années où dans la même journée, tout était vendu. Et souvent, c'est vendu à l'avance. Et uniquement par des jardins qui distribuent des, des services finan financiers. Alors le Donc, premier
0: ministre lui, il dit bon, vous premier... avez refusé d'investir dans la coop de capital média, ben nous là euh, « On peut réexaminer ça? »– On peut a... réexaminer Oh ça, mon Dieu! –
3: bon, <rire> là, il a mis le pied de l'autre côté de la ligne. Je, je comprends sa frustration, parce que évidemment, sans Desjardins, c'est probablement tout le montage financier qui tombe. Et évidemment, le, le premier ministre, là, il ne veut pas se, se retrouver avec des journaux régionaux qui n'existent plus du jour au lendemain. Ben ça. Oui. ça, je peux comprendre ça. Il y a une inquiétude. Mais de là à dire, moi, j'ai jamais entendu ça de ma vie, et ça fait quand même un certain temps que je me promène sur la colline, un premier ministre et même un ministre... – Depuis dire, combien de temps? 17 ans. – OK. Ouais. – euh, Mais dire à une entreprise privée... Ouais. « Si vous ne faites pas ce que je vous dis, ben, je vais aller jouer dans la fiscalité pour vous pénaliser. » Parce que c'est ça qu'il disait. – comme une mise en demeure. – Il disait, ben, c'est pire qu'une mise en demeure parce que là, il est jugé parti. Là, ah ouais, parce qu'effectivement, bon, ça serait un peu compliqué. Il y aurait une loi à changer. Il y aurait, bon, faudrait qu'il fasse des des réaménagements au, au niveau euh, de la fiscalité, mais ben, il, il peut le faire. Il est premier ministre, puis il est majoritaire. Alors, il est allé très, très loin. Euh, bon, j'ai n'ai pas vu ça souvent. Euh, je pense qu'on ne peut pas faire ça non plus. Écoute, même avec la Caisse de dépôt, Antoine, ça ne se fait pas. Il y, a, il y a eu plusieurs années où on disait, pour préserver l'indépendance de la, la caisse, caisse de dépôt, ouais. le gouvernement ne peut pas venir dire, prends l'argent des retraites, là, puis mets un petit peu là, mets un petit peu là. Ben, me mets ça a déjà été fait. Non? Mais à toutes les fois, c'était critiqué. Oui. Tu sais, mettons, le, le, le REM, on a approché un peu cette zone-là, mais jamais comme ça, a été fait ce, comme ça a été fait ce matin. Et pourtant, il y a une espèce d'incohérence au niveau du gouvernement, parce que le ministre de l'Économie, lui aussi, il veut que ces RCD euh, viennent sauver le groupe Capital média. Mais dans la même phrase, ça fait deux fois que je l'entends, il nous dit, ben, vous savez, avec toutes les aides publiques qu'on a mis en place. Il y en a eu qui montent, qui remontent au gouvernement libéral. La CAQ en a fait, le fédéral en a fait beaucoup. Dans le fond, il nous dit « Vous mettez tout ça ensemble et ça règle 40 à 50 du problème. Mmh. » Mais le problème, c'est que s'il manque effectivement un autre 50 pour que ça balance, ouais. ben c'est normal qu'une qu une, une banque ou une coopérative Donc, financière soit, soit frileuse. Une vraie menace ben, de M. Legault. Même si hey, elle a je, un mandat... Je il de...
0: faut parler du, du, du de l'autre projet de train oui, parce oui, qu'on oui, aura oui, tout le oui. temps... Ben Malheureusement, euh, le projet de train de la caisse, rapidement, parce ben, qu'on oui, ben, a très la, peu de temps. Oui. La caisse qui... Je te bouscule, pardon, qui, compteur. Qui
3: nous, ...qui nous annonçait dans les dernières heures, euh, hier, en fait, qu'ils s'en vont en Australie investir dans le prolongement du métro de Sydney. Et oh. là, ce qui est amusant, c'est que là, on exporte la formule. C'est le même métro fait par Alstom à Three City en Inde. Bon. Et euh, un train automatisé, donc ils ont ben, les mêmes partenaires. C'est une bonne nouvelle, ben, c'est une bonne nouvelle dans le sens que ils exportent une formule qu'ils ont développée, qu'ils ont appris à connaître et à maîtriser. C'est un placement de 150 millions de dollars. Mais par contre, ils ont les mêmes conséquences, je dirais, en Australie. C'est-à-dire que quand le gouvernement là-bas est maître de ces projets... Il impose 50 minimum de contenu local. J'ai vu du 60, j'ai vu du 70 hey. et plus. Et là, dans ce. C'est pas le cas dans le REM, là. Et là ici à Montréal. C'est pas le cas dans le REM. Et euh, donc, c'est ce, un PPP, carrément. Là-bas, ici, on parle moins de PPP parce que c'est la caisse de dépôt. Okay. Mais la même formule en Australie, puisque la caisse est étrangère, bon, là-bas, ils ne gênent pas pour dire que c'est un PPP et le prix à payer pour que, en guillemets, ça se paye tout seul, c'est-à-dire que c'est les usagers qui vont casquer, mais ouais, c'est pas ouais. le gouvernement qui est maître d'oeuvre, ben, euh, le contenu local a pris le bar et ils ont un peu les mêmes critiques que ce qu'on a eu ici au Québec. Donc, la, la, ça se répète et euh, la caisse de dépôt elle, elle aime bien l'Océanie parce qu'ils préparent leur coup pour la Nouvelle-Zélande aussi. Bon. Ça, c'est en, en négociation. Ben, ça avec... peut
0: nous rapporter.
3: Oui. Hein? Mais c'est juste pour dire qu'il y a ils ont pas de e... contenu local aussi. Ils ont une formule qui est une formule qui est agressive. Et euh, ben là, c'est la la. la, la, la. Ils, font, ils font le tour du monde. Ah, c'est leur Ah
0: oui, c'est leur tour, leur World Tour. Oui, ben je ne voulais pas le dire, mais c'est leur World Tour. Mais regarde, mon oncle 101, des fois, s'en permet. Oui. <rire> Merci beaucoup, Jean-François Jubot qui est directeur de la recherche à QMI, mais surtout notre compteur.
1: Cube Radio.
0: Parlons caribou maintenant avec Christian Simard. Christian Simard qui est euh, directeur général de Nature Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Dernière entrevue comme directeur général. Il paraît oui, Il paraît que c'est le temps de la retraite.
1: Oui, tout à fait. J'ai, En fait, je suis même plus officiellement directeur général. Je suis jusqu'à demain à l'Emploi Nature Québec. J'ai eu la permission de mes hautes autorités pour être ici. <rire> Mais c'est Alissane Simard, aucun lien de parenté, là, qui va prendre les reines. On parle de caribou, donc les reines de... Oh, ça, c'est moins bon. <rire> oui.
0: Vous avez réagi hier sur euh, notre page Facebook euh, à l'entrevue que j'ai fait avec Pierre Dufour, euh, évidemment, le ministre des Forêts, qui nous disait que finalement, il fallait oublier ou il fallait dire adieu aux
1: caribous forestiers de Charlevoix. Vous étiez fâché, vous étiez en colère. Ben, je trouve que c'est des constats. C'est comme, euh, comme si collectivement, là, on fait tout ce qu'il faut pas faire pendant des années, tout en sachant pertinemment l'impact que ça va avoir sur les caribous. Et à la fin, il en reste peu. Bon, ben là, il est trop tard. Et on ah. s'en lave les mains. Hey, ça ressemble au patrimoine. Et ça? on s'en lave les mains. Oui, ça ressemble beaucoup. Euh, c'est hein? bizarre à On dire. laisse
0: des, des, des
1: édifices, euh, finalement, ouais. abandonnés. Puis un jour, on dit ben, ils ne sont pas sécuritaires. Il faut les mettre à terre. Ouais. Puis là, c'est comme des édifices de la biodiversité. C'est une espèce parapluie. C'est un indicateur de la qualité d'un habitat. Ah oui. Puis là, on a on fait la même chose On a fait avec Caribou de Val d'Or. Il en resterait peut-être une dizaine. Là. Le dernier inventaire date de trois ans. Ah oui. Il y en avait 18. À un donné, on voulait les chipper dans un jardin zoologique. Exactement. On a empêché ça. Mais là, on boude puis on fait rien, en fait. On fait à peu près petites études. On fait semblant okay. en sachant que... Parce qu'il ne faut pas changer nos habitudes. Il ne faut surtout pas arbitrer pour dire à l'industrie forestière d'être un peu moins gourmande. Puis euh, Donc, il faut faut avoir un consensus, sinon on décide pas, puis on gère pas. Donc, le ministre crée des tables à consensus, qui n'arrivent pas à des consensus.
0: Parce que c'est ça qui a fait, il a reporté la décision encore une fois, puis créer crée des, des, des tables, puis discuter. discute. Oui, exactement. Puis là,
1: devant une urgence, là, reporter la décision, retarder trois ans, le, la science est extrêmement claire. C'est peut-être l'animal le plus documenté qu'on ait, là, en ah, oui? termes d'études, d'inventaire. Mais là, l'industrie forestière dit, non, non, c'est pas de la bonne science. Nous, on va arriver avec notre science. et euh, Parce là, ce veut que M. Dufour,
0: disait hier, et je, je me fais l'avocat du diable, oui, il disait euh, il y a plein de facteurs qui font que les caribous ont de la misère là. Le, leur habitat est très perturbé évidemment, non seulement par l'industrie forestière mais par l'industrie touristique dans Charlevoix, mm. il y avait aussi le fait que c'est des animaux qui ne
1: se reproduisent pas euh, beaucoup à la fois, ouais. c'est un à la fois euh, il y avait... Ah oui, c'est de, de la faute des animaux, vous avez raison <rire> non, euh, ils ne se reproduisent pas tu parles, c'est son... vrai que c'est un Phénomène restrictif, mais quand même. De notoriété publique. Oui, il y a des facteurs de prédation. Oui, il y a des maladies. Oui, il y a du dérangement. Ouais. Euh, souvent aussi, il y a de la fragmentation d'habitat, mais c'est lié beaucoup beaucoup aux chemins forestiers. Mais quand même, le principal. Aux routes aussi, non Oui, oui mais souvent ouais. dans ces coins-là où l'habitat c'est des chemins forestiers, okay. la plupart du temps. Donc on peut dire tout ça, mais le facteur principal, mm -hmm. c'est l'aménagement forestier. Faut quand même se le dire. Là, on peut bien cacher okay. des choses. Là. Puis la prédation, ben souvent, elle vient de là. C'est-à-dire oui. qu'elle favorise l'orignal parce qu'elle aime les gens. On a forêts. beaucoup parlé du loup hier. Et le loup est un loup pour euh, les caribous. Oui, <rire> et le loup pour l'homme. Oui. <rire> non, l'homme est un genre, oubliez ça. Mais toujours est-il <rire> que le loup favorise, se déplace beaucoup le long des chemins. Fait que plus tu fais de chemin, et ça. si tu veux sauver le caribou, il faut que tu fermes des chemins forestiers qui sont inutilisés ou des ah. chemins de villégiature où il y en a moins. Il faut que tu les restes Il faut que tu arrêtes de couper les vieilles forêts. Puis, au bout du compte, on dit, hey, oui, mais on ne peut pas perdre un mètre cube de possibilités forestières. Ça va faire fermer les Syries. Ben, ah. Dans Charlevoix, il y avait une Syrie, qui est Syrie-le-Duc, qui ont tellement euh, poussé là, et crémé à aller dans les derniers massifs forestiers qu'ils ont fermé de toute façon. Mais mm -hmm. souvent, en faisant rien, on nuit à l'industrie forestière, puis on nuit aux caribous. Mm -hmm. Donc, c'est un genre d'absence de décision, puis de, de frilosité... Pas frivolité, mais non, frilosité non. Ouais. à toute pression industrielle euh, qui caractérise malheureusement, on dirait que c'est dans l'ADN des ministres des forêts, là, mm -hmm. cette, cette frilosité, cette peur de déranger l'industrie, assez que normalement, ce serait intéressant, même le forestier en chef est un peu décevant là-dessus, le, le culte de la possibilité forestière fait en sorte qu'on pourrait avoir un aménagement durable qui serait bon pour la forêt à long terme, l'exploitation d'une forêt durable, maintien des, de, de vieilles forêts matures favorables pour le caribou, ce serait possible, ce serait encore possible, ce pas des sommes énormes, mais... On préfère regarder de côté puis dire, « il va être trop tard, ce n'est pas notre faute. Il euh, euh, y avait trop de loups. Euh, » avait... <rire> Puis on est d'accord, on n'est même pas compte qu'on contrôle les ours en Gaspésie, ouais. euh, les loups dans Charlevoix, si on ne tue pas inutilement les animaux. Parce que si on fait juste ça, mais qu'on ne change ouais. pas notre foresterie puis l'aménagement forestier, si on ne travaille pas sur les chemins forestiers, les, les facteurs de fragmentation de l'habitat, c'est vrai que ça sert à rien. Mmh. Ça, ça fait que, que c'est sûr. J'en profite... De, de vous avoir avec nous. Et quel bilan vous faites? Vous avez été euh, à Nature Québec pendant... Si on calcule et avant ça, j'étais à l'Union québécoise pour la conservation de la oui, nature qui ça. a changé son nom pour Nature Québec, on parle de 20 ans de ma vie. <rire> bon, C'est quand même beaucoup. Est-ce ouais. qu'on a progressé en matière d'environnement? Parce que moi,
0: j'ai fait l'exercice récemment de me replonger dans mes découpures de journaux des années 90. Puis pour ce qui est en tout cas, la lutte au gaz à effet de serre, là, c'est euh... un peu déprimant parce que déjà, j'avais, par exemple, vu, j'ai vu, je suis tombé sur une entrevue avec Maurice Strong qui disait, il nous reste cinq ans pour agir, des affaires de
1: même. J'étais à Rio ça, est... Avec <rire> en, Strong, en 92. <rire> est-ce est <rire> que vous
0: partez déprimé ou est-ce que vous dites... Euh... C'est
1: pas facile, c'est pas facile. Moi, je mets toujours, puis là, c'est ça où je vais continuer sans doute à m'impliquer localement ou dans... Parce que ça fait partie de moi. là. Mais euh, oui, il y a des fois, mais souvent ma justification, c'est d'être dans l'action. Puis on a gagné des choses. Au Québec, euh, au début, il n'y avait même pas 1 d'air protégé. Là. Maintenant, okay. on parle qu'on va atteindre. D'où? 17, 17 l'an prochain 17 oh, oui. d'air okay. protégé. C'est pas rien. On, on avait une centrale nucléaire là, euh, dangereuse qui a fermé. On avait. Tu sais, donc, il y a certains plans où euh, on n'a pas. Des fois, c'est par des négatives, là, mais NRJS, ce n'est pas réalisé, là, le, 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 le pipeline. Attendez, travaille... attendez, Jason Kenney va peut-être réussir. <rire> oui, mais... mais <rire> oh, ouais. Et euh, gazoduc, on pense qu'il ne se fera pas. Donc, il y a eu des gains, mais souvent des gains défensifs. Puis structurellement, là, et, comme société, une société qui... Qui, euh, qui vit en exploitant des, des ressources et en ne, le, en ne les laissant pas à ses enfants. Là. Donc, mm -hmm. c'est insoutenable. Donc, il et y a
0: quelques gains défensifs. Cif, mais euh, normal... structurellement,
1: c'est sûr que ça va prendre des changements fondamentaux dans et dans l'urgence. Et on ne peut pas, je peux pas sortir là, le sourire et la satisfaction du devoir accompli. Là. Là, on le
0: sait. Moi, je le sais grâce à Facebook que vous voulez <coughs> en Tesla... Ouais. <rire> Est-ce que ça c est, ça change quelque chose Est-ce que l'électrification du parc automobile, ça peut... Oui, ça quelque
1: change chose? quelque chose. Oui. Je ne ferai pas l'éloge de la voiture individuelle. Là. Je, sais, euh, euh, je vais, d'ailleurs, je vais faire un peu de covoiturage pour le. le je, vais, je pense que je vais faire même du Uber à ma retraite pour faire pardon ah du Uber. Ben, ouais, maintenant, c'est... Ça,
0: c'est pas très, très politiquement
1: correct. Ça. Non, mais maintenant, c'est quand même. Je vais faire surprendre et j'espère que je n'aurai pas trop de commentaires en dessous. Okay. Mais euh, maintenant, quand même, là, avec la loi, avec les compensations qui ont été données okay. avec le fait que c'est maintenant très encadré. Mais je me dis, c'est mieux que de laisser une voiture 90 du temps à la maison. Ouais. Donc, il y a une utilisation. Mais essentiellement, oui, l'électrification des transports, c'est bien, mais il faut absolument accompagner ça de malus. Il faut, faut taxer les voitures très polluantes pour financer des, des, des modes de transport collectif électrifiés. Okay. Mais il y a de la place pour la voiture électrique aussi parce que ça enlève quand même de la pollution en milieu urbain. Ça règle pas tout loin de là. là. Dernière question sur le Bloc québécois, parce que vous avez déjà
0: été euh, un député du Bloc québécois. Oui. Euh... Est-ce que vous avez eu une petite émotion
1: le, le 21 octobre? Oh, euh, pas de temps, hein? pas, de ah temps non? pas de temps, honnêtement, euh, pas de temps. Euh, j'ai été député du Bloc, euh, mais quand même, j'ai été, euh, été quand même très affecté par les divisions qu'il y a eues. Et aussi, de me retrouver avec... J'avais des anciens collègues, des collègues qui étaient très, très souverainistes, mais qui travaillent maintenant euh, beaucoup à la CAQ, ou qui sont ministres, ou députés à la CAQ, okay. qui étaient, euh, et euh, qui, qui sont pourtant... Donc, la souveraineté au Bloc était quand même à vitesse variable. C'est et j'ai bien aimé le discours environnemental, mais quand même, j'ai été un peu déçu que M. Blanchette ne se prononce pas clairement sur le troisième lien, sur, sur GNL. Euh, ouais. Donc, tu sais, euh, on, on parle d'environnement, mais dans les projets concrets, moins. Donc, euh, honnêtement, euh, euh, je n'étais pas mécontent du sort des conservateurs au Québec, je vais vous ouais. dire honnêtement, mais euh, je n'étais pas particulièrement ému. Il y a des députés que j'aime beaucoup qui ont été élus, puis il y en a que j'aime moins qui n'ont pas été élus, même qui venaient du bloc. Donc, je n'étais pas mécontent dans Certains cas.
0: Vous êtes vraiment un peu détaché. Oui, et puis d'ailleurs,
1: oui, oui, je ne milite pas depuis des années. Je assez détaché. toujours souverainiste? Oui, moi, je suis toujours souverainiste. Okay. Est-ce que. Oui, voilà. Bon, c'est bien. Merci beaucoup pour cette dernière entrevue à titre de DG
0: de Nature Québec. Et peut-être au plaisir, parce qu'on va quand même pouvoir vous parler après. Oui,
1: oui <rire> ça va me faire plaisir.
0: Merci infiniment. Merci, au, Merci au revoir. Ensemble.
1: Cube Radio.
0: Patrick Taillon est avec nous en studio. Patrick, bonjour. Bonjour Antoine. Patrick est professeur euh, donc à l'Université Laval et constitutionnaliste de son état et il vient souvent à l'émission nous parler de sujets constitutionnels, ce qui nous érotise. Donc, commençons par le Manitoba, puis ensuite parlons environnement et partage de compétences. Le Manitoba a publié une superbe pub ce matin que moi, <rire> j'ai dit à Mario Dumont tout à l'heure que ça sentait le brainstorm houblonné. À la fin, je pense le numéro 20 de la leur raison pour déménager au Manitoba, c'est le houblon. Et... Tu voudrais nous rappeler certains faits oui. de, de non-protection des
2: minorités Bien, ou même d'oppression de, des minorités au Manitoba? C'est toute l'ironie du sort, hein, parce qu'à la fin du 19e siècle, il y avait vraiment un tournant autour de 1890. Le Manitoba, c'était supposé d'être le nouveau Québec. C'était supposé, après la, la rébellion de, 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 de Louis Riel, l'insurrection, ils ont négocié des termes pour que les mêmes garanties linguistiques et religieuses s'appliquent au Manitoba que celles qui existaient au Québec. Et autour de 1890, quelques années plus tard, promesses déçues, on s'est mis à, à revenir sur ces acquis-là.
0: D'abord, ils pendent Louis Riel oui. en
2: 1885. Et, Ensuite,
0: on revient sur les promesses et, en et, 90.
2: Et comment on va s'y prendre au Manitoba, pour fermer les écoles catholiques. Mais on va y aller subtilement. On ne dira pas il est interdit d'avoir des écoles catholiques. On va plutôt dire, dorénavant, il y a euh, des écoles sans religion, où il y a de contenu religieux à l'école que ce qui est autorisé par une commission euh, centralisée. Et donc, on va créer une forme de sécularisation du système scolaire temporairement pour forcer les franco-catholiques à ne plus bénéficier du financement public et se retrouver dans un système totalement privé dont plusieurs n'avaient pas les moyens d'utiliser. De de, 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 Donc, il y a une ironie du sort. Dans la manière où, pendant des années, le Manitoba a piétiné les droits constitutionnellement reconnu des francophones catholiques qui habitaient au, au Manitoba, tant dans le milieu scolaire que dans la, le bilinguisme institutionnel. Et là, de le voir aujourd'hui venir donner euh, des leçons, c'est quand Donc, même assez grande étonnant. grande publicité, faut le dire, dans le devoir, grande publicité. Euh, Ça montre aussi, de façon contemporaine, comment le débat sur la loi 21, au-delà de savoir là, où on trace la ligne sur l'équilibre oui. euh, quant aux au droits de chacun. Ça pose vraiment une question, est-ce que c'est un débat euh, proprement euh, québécois, comme, euh, comme on l'a vécu un peu dans, durant l'élection fédérale, on, on a soudainement l'impression que ça devient un débat pan-canadien qui pose une question centrale, qui est tout autre de savoir si 21 est raisonnable ou pas, qui est la question de savoir, est-ce que le, le Canada, est-ce que la Constitution canadienne, est-ce que le fédéralisme canadien, peut tolérer plusieurs façons d'aménager le vivre-ensemble, ou si le multiculturalisme canadien, c'est un c'est un, un impératif euh, qui, qui s'applique euh, de façon totalement intégrale, sans adaptation. Et là, de voir l'Ontario qui prend position dans une résolution cette semaine, de voir le Manitoba avec sa publicité, il y a une espèce d'intolérance à la différence québécoise puis oui. une certaine de canadianisation du débat entourant le projet de loi 21 qui est quand même assez fascinante.
0: Parce qu'il y a d'autres façons, comme tu dis, d'aménager ensemble puis plus concrètement, on peut dire de, du rapport à la religion. Bien sûr. Le Québec a un rapport à la religion qui est différent de l'anglophonie. Au ça moins depuis fait.
2: la Révolution tranquille. Ben, C'est ça. Euh, euh, au moins, et peut-être plus euh, dans son passé, son rapport à, à la religion catholique a forgé un, un rapport différent à la religion. C'est incontestable. Et ça, ça semble euh, être mal compris, je dirais, dans le reste du pays.
0: Deuxième sujet maintenant, qui est plus proprement constitutionnel, ben encore... Ben, Quoi qui que. porte, Oui, c'est vrai. Qui porte sur le partage des pouvoirs. Le partage oui. des pouvoirs, c'est central à la Constitution canadienne, euh, par exemple, qui a euh, le pouvoir en matière d'environnement. Or, le gouvernement du Québec s'est résolu à s'adresser à la Cour suprême. Pourquoi? Pour faire respecter ses lois environnementales dans les installations portuaires de la capitale. Donc, dans le port de Québec, il n'y avait pas moyen de faire respecter ces lois parce qu'on disait que les ports, c'est de compétence fédérale.
2: Oui, une décision récente de la Cour d'appel qui donne en partie tort à Québec et le gouvernement euh, québécois qui décide d'amener le dossier en Cour suprême. Euh, grosso modo, c'est c'est toujours un peu le même problème et ça va être déterminant en les prochaines années pour la capacité des <rire> provinces de protéger l'environnement. Quand on a une activité, une entreprise qui est de compétence fédérale, dans quelle mesure cette activité-là, elle échappe à l'application du droit provincial? Ouais. Euh, que ce soit une que la construction d'un aéroport ou des activités au port de Québec, dans quelle mesure euh, une ville ou une province peut arriver puis dire ben nous, on a euh, des exigences environnementales, des exigences en termes de protection... Aménagement du territoire. Du aménagement territoire. Du territoire, etc. Vous faites ce que vous voulez. Vous construisez vos antennes, vous construisez vos... vos – Aérodromes. – Vos aérodromes, où vous voulez. Et là, le critère, depuis 2007, la Cour suprême avait dit, il faut, euh, il faut euh, rebalancer les choses un peu en faveur des intérêts des provinces là-dessus. C'est la fameuse affaire Banque canadienne de l'Ouest de 2007. Puis on nous rappelle encore que ça, c'est un soi-disant grand virage. Mais quand on regarde encore cette affaire-là, tout comme celle récemment en Colombie-Britannique sur le, le trans Transmontane, on voit là, des décisions où, au contraire, dès que... Dès que et le critère, c'est le suivant. Dès que ça entrave le cœur de la compétence fédérale, là, une entreprise fédérale échappe tout à coup à toutes les obligations environnementales.
0: Ça, c'est mêlant pour le commun des mortels quand on dit le cœur de la compétence.
2: Ben, c'est mêlant aussi pour les juristes. Qu'est-ce ah, que ça veut dire le cœur de la compétence fédérale en matière maritime ou en matière aéroportuaire ou en matière de ça, Plusieurs, bon, on s'entend sur le fait que ça ne donne pas un droit de veto aux provinces, sur euh, un droit de vie ou de mort sur un projet. Donc, une province ne pourrait pas bloquer un projet de Léoduc, peut pas bloquer un projet d'agrandissement du port de Québec ou de choses comme ça. Mais. En bout de ligne, euh, est-ce qu'elle peut imposer des conditions, ne pas polluer, respecter certaines exigences? Et là, on le voit dans l'affaire qui nous intéresse sur le port de Québec, une jurisprudence un peu difficile à suivre. D'un côté, on nous dit, quand Québec veut imposer une évaluation environnementale, quand Québec veut imposer des permis, c'est comme si elle s'arroge un droit de vie ou de mort sur le projet, et ça, ça serait inconstitutionnel selon la Cour d'appel. Euh, ça serait une entrave au cœur de la compétence. Et à l'inverse... Ça, c'est positif pour le gouvernement du Québec. On lui dit, quand vous imposez des normes générales pour encadrer euh, le rejet de contaminants, quand vous encadrez... Mettons des poussières rouges. Des poussières là, rouges. Dans la, ben, Ces normes-là ouais. normes pourraient s'appliquer. Et là, on voit tout le paradoxe. C'est comme si le fédéralisme et l'environnement, quand il s'agit de d'agir de façon préventive, évaluation, permis... Là, on dit, Québec, vous n'avez pas d'affaires là-dedans. Quand il s'agit d'évaluer après coup, une fois que le mal est fait, alors là, les normes générales qui, qui protègent ont, ont une incidence. Donc, Puis, on le voit. Bêlant. On le voit que ça varie beaucoup. En matière fiscale, on tend pas à... On additionne les normes provinciales et les normes fédérales. Hein? L'impôt de l'un plus l'impôt de l'autre, pourquoi il n'en serait pas de même en matière environnementale? Ouais. Là, on le voit, tant sur la taxe sur le carbone, il y a un dossier qui s'en va en Cour suprême, sur le dossier de Léoduc Transmontane, sur ce dossier qui concerne le port de Québec. Ce sont tous des dossiers où se croisent les, le conflit fédéral-provincial et le conflit pro-environnement ou pro-économie, pro-développement mmh. économique. Et y a, à date, il y a une seule constante... Mm -hmm. C'est que dans tous les dossiers en cours d'appel, c'est le, c'est la tendance pro-centralisation qui l'a Parfois ah. en faveur de l'environnement. La taxe sur le carbone a été validée par les cours d'appel. Parfois en défaveur de l'environnement, comme dans le dossier du port de Québec, comme dans le dossier Trans Mountain. Donc, on a comme une espèce de, de croisement entre les intérêts environnementaux puis l'équilibre des pouvoirs. Et cette espèce de critère de l'entrave dont je parlais, il ne faut pas que ça porte entrave au, à la compétence fédérale puis de voir, voir le fédéralisme comme si, dès que c'est fédéral, tassez-vous de là, on arrive puis il n'y a plus rien qui s'applique à nous. Ah oui. C'est une vieille conception qui a peut-être été utile pour construire un chemin de fer il y a une centaine d'années. – Mais qui
0: est ramené qui est, à l'avant-plan. Euh, –
2: Qui est très, très inutile quand ah oui. vient le temps de... – Je
0: pense à l'aérodrome de Neuville, moi, oui, oui, où tout ça a été
2: fait. de façon sauvage.
0: – Oui, là, oui, moi, tout à même. fait.
2: Quand vient le temps de défendre des intérêts en oui. termes euh, de protection de l'environnement, protection de l'aménagement du territoire, de nier tout mot à dire, toute considération pour pour les provinces et les municipalités, ça me semble une conception dépassée. Les tribunaux le disent, mais quand vient le temps d'appliquer, on sent qu'ils restent collés à leurs vieux, à leurs vieux critères, à la vieille jurisprudence.
0: ok c'est bien dit. Merci beaucoup, Patrick Tarion, professeur de droit à l'université Laval et constitutionnaliste ici à la haut sur la colline.